0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。上一期节目呢，咱们聊了《寡姐大战迪士尼家》，哈，然后也请咱们的听友给留言，看看你们对《黑寡妇》这一部电影的评价如何。那我们的老朋友《我的世界那么大》，他就说这个《黑寡妇》一点都不好看。看起来这个黑寡妇就是大家都认为他肯定还是这个呃给大家的这个效果哈没有那么理想
0: ，我觉得可能也就是因为大家没有在大荧幕上看吧，因为这种超级英雄片的话，嗯、我觉得它的音响、它的画面肯定要要是在比较大的荧幕上才能够体现出来
1: 。嗯，可能你对他的那个人物和故事比较薄弱，就没有那么在意了。如果在大对，就是说你
0: 你在那个就是在大屏幕上的时候，<笑>你的感官受到极大的刺激，那样的话，你可能对情节啊、人物啊什么之类的就没有那么在意，不会去细敲。当然，你看完以后，你可能觉得、哎、好像没记住什么东西。
1: <笑><笑>没错，咱们既然说到迪士尼家哈，其实迪士尼家最近呢也有特别振奋人心的这个新闻出来
0: 。对，就是迪士尼应该是新一季的这个财报出来了，然后啊，他们这个骄傲的宣布了啊，又增加了一。千多万的用户，然后达到了一亿一千多万的这个用户量吧
1: 。是，呃，一亿一千多万。我觉得如果大家对这个数字没有印象的话呢，咱们可以横向对比一下，就是呃，咱们国内的平台爱奇艺和腾讯之前都先后有发布过说自己的用户规模啊，就是国内在国内哈已经过了一亿，对不对
0: ？对，现在好像也就一亿零吧，就是不到一一不到一千万嘛，如果我没记错的话，这个。呃，优呃、啊，不，优酷就不用说了，优酷的用户量比较少。然后那个爱奇艺和腾讯好像都是一亿出头
1: 。对，爱奇艺其实也挺早的，就已经达到一亿了，基本上在我记得是在一八年，好像就已经基本上就对，所以就是已经
0: 比较停滞了。但是迪士尼加这个数字的话，不大一样的地方在于它是啊、呃、全球范围内的，因为它在北美有，然后在、呃、日本、在欧洲的一些国家也都有。然后最近的也是宣布了，会在我们的港台地区以及在啊、呃、韩国会即将上线
1: 。没错，呃，我觉得它如果是能在港台地区上线的话，对我们国内的观众是一个尤其好的消息哈，就是里面会这个字幕，至少是会这个中文字幕会做的比较好，对不对
0: ？呃，现在迪士尼家的内容，美国版本的上面的网站已经有中文字幕了，嗯、就它已经有这个几十种字幕在上面了，所以我觉得。在港台地区上线也是顺理成章的
1: 。呃，那我不知道对于咱们国内的一些这个影迷来说，是不是如果他在呃香港上线，可能呃会对我们来说是有多一个渠道，多一个呃获取资源的方式。
0: 我觉得差不多吧，这个其实都是这个在大陆地区以外，<笑>所以这个就是咱们也没有办法，如果不通过一些特殊的技术手段，基本上也不能够在这些网站上看到任何的内容。因为啊、呃，迪士尼家的那个网站的话，如果大家就是没有任何的技术手段，直接从家里就咱们正常家里这个登录的话，他会说您这个地区没有服务，然后这个就是让大家这个等候。<笑>我记得好像前两年曾经其实有一度传言。说可能会特别开放，让迪士尼家能够以某种形式进入啊、呃、咱们大陆地区啊、呃，但是好像目前来说，嗯、尤其是现在的这个就是国际关系如此紧张的时候，嗯、我觉得可能这种可能性已经微乎其微了
1: 。但是总而言之吧，能上线港台也是一件好事
0: 。怎么说呢？迪士尼它想要追赶的人肯定都是奈飞了。那奈飞的话，现在之前我们已经好像上一次我们分享过，已经突破两亿了。迪士尼前面的路还很远，但是它还有很多的国际地区还没有开，因为啊，像奈飞的话，它通过这些年的运作，它其实，在全世界大部分国家和地区都有了，好像只有少数几个国家和地区没有，包括咱们国家。所以呢，就是迪士尼要追赶的话，它还有很大的一个发挥的上升的空间，就看这个接下来的这个两三年它怎么实力吧。
1: 那你刚才其实说，如果迪士尼总是去跟奈飞相比的话，我觉得，我觉得现在奈飞的这个在全球布局的优势，它不仅仅是说在全球各地能够落地，而且呢，它其实更进一步，就是它可以跟全球各地的创作者去合作，然后产出当地的内容。对,对，就是
0: 我们之前看到过的有啊、呃、韩语的内容、西班牙语内容、德语内容，包括甚至在咱们的台湾地区也有华语内容。这都成为了奈飞的原创剧集或者电影，对,对，所以我觉得迪士尼如果要追赶的话，我不知道它会不会改变策略，因为迪士尼之前啊、呃，在很多国家和地区，它之前的电视台包括电影公司的这个推广的话，还是以它的美国内容为主，当地也有做过一些<错>呃翻拍的尝试，但是鲜有成功的案例。
1: 所以呢，嗯、就基本上是很难成功
0: 。对，所以它基本上集中还是它的美国的这个内容。嗯、对，那如果它要跟奈飞在全球市场上这样去竞争的话，我觉得它有可能得需要放开一点，然后需要有更多的不同的声音能够在上面出现吧。嗯
1: ，但是我反而觉得，可能迪士尼它的整体的战略就是还是立足于它的品牌和它的历史传统，嗯、它可能很难像。奈飞作为一个后来者一样，就是真正的去拥抱这个全球的多元文化。对
0: ，但他这个没有办法，嗯、因为就是比如说在欧洲地区的话，在法国，在一些其他的一些欧洲欧盟的国家，他都对这个流媒体网站上面的内容的语言以及拍摄地有要求的。嗯、所以呢，他如果要符合这个要求的话，他就必须那样去做。那我觉得将来的话，就是如果他要跟奈飞那样去竞争的话，那有可能就是得要有本地语言、本地的这个创作人才的这个合作了
1: 。看起来就是迪士尼呢，要是想在全球真正布局和奈飞去这个硬碰硬哈，呃，还是有很长的路要走的
0: 。嗯，但它的好处就是在于之前咱们也聊过，它手上的那些 IP 啊，都是属于全球人民都喜欢的，所以呢，这个是它的一方面的优势。但它的劣势，我觉得可能就在于。啊、呃，就是当地语言版本的这个原创内容的缺失
1: 。没错，那我们说了这个流媒体方面的事情哈，咱们这周呢，其实还是回到院线电影，嗯、呃，其实跟这个迪士尼家跟迪士尼相关的。呃，这个院线电影方面呢，也有一些新的消息出来。当然，就是不是迪士尼本身了啊，而是说咱们看这个美国六大之一的华纳，它其实跟这个呃院美国的院线 AMC 又达成了新的协议啊、呃。因为我们之前说迪士尼呢，他已经把重心放到了迪士尼家这个平台上了。然而，这个华纳呢，在此时此刻却跟 AMC 达成了新的协议。其实看起来好像是呃，跟迪士尼的这个策略又。有有所不同了
0: ，对，有点反其道了，因为<对>呃，今年啊、呃，华纳其实在去年年底的时候宣布的那个消息只是，其实震震惊了很多人，就是说他2021年所有的院线电影都是院线和 HBO Max 平台网络同时上线，就在他美国地区的话，嗯、因为<的>因为这个就是 HBO Max 现在在国际地区还比较少，主要是在北美，那这个的话其实引起了很大的争议，然后包括啊、呃、电影人、电影公司以及院线。啊，都对此颇有怨言，就是认为他们破坏了市场的规矩，然后破坏了窗口期。它<是>这一次的话，华纳我不知道是不是因为它的 HBO Max 平台，虽然也受了一些益，据说这个就是像神奇女侠2啊，然后包括哥斯拉大战金刚什么之类的在 HBO Max 上上线。它二上线不大一样的地方在于，你只要是订阅用户，不需要额外付钱就能看，跟迪士尼还不大一样。<对>所以呢，就是其实是这些新片是带来了一定的引流，嗯，那但是呢，目前来说 ，HBO Max 的整体的订阅人数和迪士尼不是一个等级，那离漫飞就差了十万八千里了，对，对所以呃，我觉得他这个时候跟院线达成一种和解的话，也许也是因为就是可能。呃，减少一点损失吧。因为如果他明年再继续那样的话，他有可能院线的损失会更大。但他如果流媒体这边还没有办法达到一个理想的状态的话，嗯、那他不如这个有一个过渡期。他现在跟 AMC 的话签订了一个协议啊，网上宣我看到新闻是说，在明年恢复四十五天的院线窗口期，就是说这个影片会用四十五天内在院线独家上映之后的话才会上线流媒体。
1: 对，所以华纳这个决定啊，真的是非常有意思。就是他曾几何时，就是是头一个吃螃蟹的人，就是在缩短窗口期方面是走的最前面、彻底的。对，对对其他公司都是每部
0: 片子单独考虑，然后华纳直接说：“我今年全年去这这个怎么这个叫<笑> s h
1: 对对对。然后当这个他走完了之后呢，发现哎，可能效果没有他预期的这么好哈。然后他相当于又开始这个。吃回头草了
0: <笑>，嗯，对，浪子回头了
1: 。呃，我不知道此时就是迪士尼哈，或者是六大当中其他家是怎么想的。呃，当然这个其实肯定每一家有每一家具体的情况。像我们说迪士尼，他已经把重心都转移到迪士尼家上
0: 了
1: ，嗯，呃，所以我觉得迪士尼可能。还会不会啊？之后也是就是出现说，哎，我还是重新注重我的这个院跟院线的这个关系，那咱们其实就不知道了
0: 。对，但我觉得这个就其实还是取决于这个迪士尼啊，它、呃、本身的流媒体会怎么样嘛？因为好像这一次的这个他们的这个就是业绩的这个会议上面，好像呃也有人提到了说，迪士尼会不会把它旗下的这几个流媒体平台，比如说迪士尼加。啊， Hulu，、uh, <H ulu, S 1> 然后 ESPN 加，嗯、然后包括还有他在海外的什么 Hot Star 什么之类的这些东西，会不会整合成一个品牌，然后一个定价，然后卖给啊、呃嗯、消费者？所以这个目前来说没有这个计划，但好像据说也没有说完全不可能
1: 。是的，所以我们看这个美国的。院线电影以及流媒体上的内容，这个混战啊还在持续的进行当中。嗯、那我们国内的话呢，其实这个院线电影呢，这个暑期档大家都众所周知，就是受疫情的冲击，其实是非常严重的
0: 。对，呃，在刚刚过去的七夕，好像票房极其惨淡，好像一亿多吧，如果没记错的话，的没有过两亿，这个算是七夕里面算是成绩比较差了。但这个也是没有办法，因为。疫情的蔓延，我们的很多的电影院啊、呃，不是关了，就是这个所谓的缩小了营业规模
1: 。对，所以我们其实接下来要聊的呢，其实也有点反其道而行之哈，就是我们要聊一聊新的院线电影的新片立项啊。那其实我觉得这个时候聊这个新片立项呢，是有一点尴尬的，就是大家好像对于国内的院线电影什么时候能够再恢复哈，嗯、啊，可能其实还是有一个问号。就像说，咱们疫情二零二零年刚开始的时候，大家那个时候就是觉得是电影行业最黑暗的时候。对吧？就是有长达半年的时间，嗯、我们的呃院线都不能恢复正常。但是在真正恢复正常之后呢，我觉得在短时间内，其实大家突然之间就是会有这种信心，呃，充满信心哈，就自信心爆棚的情况。其实就是去年，我觉得年底下半年的时候，大家还都是，尤其是跟全球票房一比，我们好像突然信心大增
0: 。<笑>就是提，就是提醒大家一下，去年全球的电影院线票房冠军是我们的八百。
1: 是的，呃，所以就是到今年的话呢，上半年其实也还好，对吧？对，尤其<家>春节档
0: 又冲低路了
1: 、嗯。其实有一些隐忧已经就是明显出，就是体现出来了，就之前我们一直说的这个。院线电影这种忽冷忽热的情况，哈，对。然后呢，本身它就是忽冷忽热，这个档期本来就不稳定，所以现在赶上暑期档呢，本来是说，哎呀，平时可能有感冒，但是你到暑期档，终归肯定是是一个爆发期，但是又受到这个疫情影响，所以我觉得要说起来，这个院线可能至暗时刻，是不是反而这个时候是要比这个。二零二零年疫情那半年可能是更痛苦的一个时间
0: 。我觉得暑期档就是大家比较担忧的，就是在暑期档开始之前，其实就有人提出担忧，就是说有一有一些大片就迟迟宣布不下来档期。是对，之前我们也说过，这个暑期档特别期待的，比如像《封神》啊什么之类的这些，然后迟迟宣布不了档期。包括那个什么现在在还在呃热映中的那个《怒火重案》，它其实也是很晚才宣布档期的。嗯
1: 大家好像是对于档期这个事情是有一种怀疑或者不确定性了哈、嗯
0: 。对，这个几方面嘛，一个是主旋律，这个没有办法得给让道，然后另外的话是现在的这个疫情让大家又有些迟疑，所以可能都想这个到年底吧
1: 。那在这个时候呢，其实我们还是要来聊一聊电影的新片立项呢，是因为。我们觉得这个院线电影其实它，嗯、呃，不管未来是怎样的，但是至少在此时此刻，还是有很多电影人在努力的去做院院线电影
0: 。那我们看一下，这个是六月份的一个立项，然后是这个八月份公布的
1: 。对，好，那我们先来看看这个大家都知道的大公司他们有哪些新的项目。我们首先来说这个。万达影业，他立项的一部电影叫《营救》，哈，这个名字一听就是一个大片的感觉
0: 。对，他是台湾的女导演啊柯震莲的作品。他讲的是一个女主持人，然后女儿被绑架了，然后警方的追踪，然后媒体报道各种报道，然后结果这个男主角李中杰意外的得知了这内幕，然后配合警方制服了匪徒，然后呢就拯救了人质，自己也得到了这个救赎。
1: 对，所以，我们看，其实万达立项的这个电影，哈，它其实还是在题材方面是有一定特殊性的。我们说，如果说不是这种实力特别雄厚的影业公司，可能想做这种犯罪题材的电影都没有办法做，是吧
0: ？对。然后，这个柯震年导演的话，呃，我查了一下，他之前的话有，这、就是他的第二部作品，他第一部作品是这个叫《无声》，然后，呃，好像在咱们这个大陆地区只在呃流媒体上。啊，上线过，但好像说这个就是口碑还不错啊。当然我没看过这片子，如果大家有人看过的话，可以留言谈谈自己的感想
1: 。那接下来我们看看星号影业，这也是大公司哈。它呃立项的这部电影呢，是一个典型的主旋律大片叫《澎湖海战》
0: 。对，而且这是一个古装的主旋律大片<笑>对，这个前面一个是台湾导演参与的电影，<笑><对>那这一部的话是跟台湾有关的一个电影。
1: 没错，他这个大家想想，澎湖海战哈、啊，如果这个熟悉历史的听友一定知道，在这个一一六八三年的时候，康熙皇帝派施琅去收复台湾
0: ，呃，清朝统一台湾的故事
1: ，不光是主旋律啊，而且是战争史诗大片
0: 对，这个就属于我觉得是历史重演，然后让大家知道一下为什么祖祖国统一那么重要吧
1: 。没错，其实我们看像这种题材哈，你如果不是像这个星浩或者是像这种万达这样的大的影业公司，其实小小点的公司都驾驭不了，对吧
0: ？嗯，然后呃，就是这种。类似的题材，其实我印象当中，好像韩国之前不也拍过嘛？就是他们这个就是《哦、明
1: 郎海战》。對
0: ,对对，哦、但当时好像说要拍续集，然后要变成中韩合拍什么之类的，嗯、就是这应该是中这个明朝和和当时的。呃，朝鲜一起抵抗日日本侵略者
1: 哦。那其实我们看这个星号影业这次立项的《澎湖海战》哈，它的编剧其实还是非常资深的，他是李冯。那李冯呢是《英雄》和《十面埋伏》的编剧，听起来像是这个我们国师的御用编辑
0: ，应该是多次合作了
1: 。呃，所以这部电影哈，其实也是非常期待的
0: 。嗯，但是好像目前来说，好像并没有公布啊、呃，导演以及主演是谁。
1: 嗯，就是我们在网上还没有查到这个导演和主演相关的信息哈。嗯，那我们接下来呢，看看上海电影集团，就是咱们说的上影，它立项的这部电影呢，相对来说格局就小一点了哈。它叫《妈妈在哪里》，它其实是一部家庭和亲情题材的，跟咱们之前说的这个战争史诗和这个犯罪警匪就完全不一样了。
0: 嗯，他讲的是说这男主角从小是奶奶带大，奶奶去世以后，他成绩倒数，然后妈妈用尽一办法，甚至打了他，让他陷入了对学习的惶恐，然后呢也对妈妈很畏惧，然后内心就是希望曾经的那个妈妈再回来，然后最后妈妈是反省，嗯、然后想要改变，结果因为一次意外成为了植物人，这个悲剧结尾，嗯、<笑>咱们是不是这样？此处不应该有笑声。
1: 那我觉得他可能最终，呃，植物人的还是可以反转的嘛。通常植物人最后可能就是，如果是基调比较上扬的话，都是会睁眼的，对吧？都是会苏醒的
0: 。啊、呃，但那个什么，就是他那个片名还有这个剧情，都让我想起了那个《妈妈再爱我一次》，因为那个里面的话，其实也就是男主角。然后也经常被妈妈打，因为他是单亲嘛。嗯、然后那个被妈妈教训，<的>然后结果后来因为自己生病了，然后妈妈为了给他祈福，然后结果出意外了，摔成了一个，就是精神不正常了。其实类似的情节，其实就讲的是母子亲情了
1: 。没错，呃，咱们看看这种家庭亲情片哈，是不是在未来还是能够受到大家的这个欢迎？呃，因为我们看，其实最近的就是大获成功的亲情片哈，其实就是《你好，李焕英》对,对，然
0: 后还有那个张子枫的那个就是什么，就叫我《
1: 我的姐姐》，我的姐
0: 姐对吧？对对对那个其实也是讲亲情的，这个就是失去父母以后，然后带大自己的弟弟对吧
1: ？没错，没错。所以咱们其实就期待这个上影拍的《妈妈在哪里》哈。那接下来我们看看。看如意影业，他立项的这部电影叫《惊叹号》啊，这个题材也是特别有意思。它是体育题材，但是它这个体育项目呢，可能我们都想不到，居然是街舞。
0: 这部电影的编剧比较有意思，是苏彪，之前应该是和徐峥什么的合作过很多次的。呃，还有那个就是大鹏嘛，就是写过一系列的喜剧电影。嗯，然后呢，他但这次，所以我觉得可能也是一个喜剧片吧。他讲的是说，这个男主角自幼热爱街舞，然后呢，从小又被人嘲笑没有天赋，最后经过多年坚持和努力，进入了浙江省的街舞队，然后成为了一个替补队员，哦、<笑>板凳球员。然后呢，后来在他的这个教练的这魔鬼训练下，然后他向自己的梦想——参加杭州亚运会——发动发起了这个冲击。这感觉好像是因为明年是亚运会，哦、对吧？在杭州
1: 。哦，就但是我并不知道。亚运会还有街舞这个项目
0: ，呃，亚运会有没有我不知道啊。但是这刚刚过去的奥运会，但因为最后不是有什么巴黎八分钟啊什么之类的，<对>然后那个我看了一些相关的报道，巴黎的奥运会的话就增加了霹雳舞项目。
1: 嗯哼。所以其实我们看这个舞蹈，它也是往这个体育竞技方面在逐步的靠拢啊。
0: 对，但其实亚运会还有一个项目，其实是可能在国内有很多的粉丝，但是咱们国家因为各种原因并没有直播相关的比赛。但是咱们国家确实得了金牌，那就是亚运会的电竞比赛。<笑>
1: 亚运会居然有电
0: 竞？对，但是我记得上一届亚运会电竞比赛的时候，国内选择了不不不转播
1: 。哦，那我觉得可能现在这个时候再转播，可能也更不合时宜了吧？对，
0: 不然的话，这个怎么跟孩子解释？就是说你啊，你不能玩游戏，不能干嘛的？然后说，哎
1: ，你看那个都参加贵国争光，<笑>参加比赛了。电竞，我们之前也发现这个立项里头，芯片立项也有好多以电竞为题材的哈。嗯、呃，我觉得电竞可能。我不知道，呃，就是说，真正具体到电影里面是怎么表现是最合适的，因为他毕竟就是咱们说这些电竞选手，他其实没有这种肢体上的这样的动作嘛，对吧？那我觉得这个霹雳舞或者街舞是特别有意思的，就是他能看到这个演员，他要就是有这个真功夫啊，这个身体的这个运动，他其实是视觉上面如果拍得好的话，是会特别特别的吸引人。
0: 对，那个美国之前有一系列的这个街舞的片子 ，Step Up 一二三嘛什么之类的，还拍过三 D 的，嗯、<哼>当时。是那个，就是华裔导演 John Cho 应该是导了其中的好几部，然后也是比较成功了。那看这一部，但我觉得这个可能感觉，呃，跳舞是一部分，但有可能喜剧可能会是更大的一个成分。
1: 没错，呃，我想街舞呢，它其实也是咱们代表年轻人的文化，对吧？我、嗯、我相信这样的电影呢，如果拍的好的话呢，它还是在年轻人当中一定会产生共鸣的
0: 。对，<以>而且这个经历了国内的一一堆的这个各种街舞的什么就是海选啊或什么这些，我觉得找相关的这个演员和人才应该是比较容易了吧。哦
1: 没错，没错。好，那接下来呢，我们来看看这个开心麻花，它其实也立项了一部电影，叫《舞台战争》
0: 。对，这个我觉得挺不容易的，因为开心麻花就是从开始到现在，他们大部分的片名都是谐音梗，都是拿人家的这个片名改，嗯、对吧？明年好像有一部什么《这个杀手不太冷静》<笑>，这一回终于变成了《舞台战争》，这感觉好像乍眼一看好像。不太像是从哪个已经成名的片子的片名改过来的
1: 。嗯，而且这一部电影呢，我看了它的梗概，我感觉它好像呃，至少从梗概里面看，没有太多的喜剧元素，它好像是一个这种比较严肃的剧情片
0: 。怎么说呢？就是周星驰说他演的所有的片子都是悲剧。<笑>嗯，就
1: 是在悲剧当中找到这个。喜剧的这个元素是吧？对，因为从梗概上
0: 确实看不出来。嗯、他说这个话剧《唐吉诃德》要首演了，那那主演呢？因为排练的时候从高中高处摔下来，那那主角才伦就是他很失忆了一个演员，然后结果迎来了人生最大的一个机会。这个其实就是英文里的 break a leg， 是吧？哦、<笑>主角对腿摔坏了，只能自己这个就是这个。他们好像是这种舞台表演的话，他都有这个所谓的替补的这个演员，对 understudy， 然后呢，所以他。被导演看中了，要来顶替他演男主。当然，虽然困难重重，但最后他表演这爆发出了前所未有的表演张力，证明了自己，就是算是一个励志的一个电影吧
1: 。嗯，看上去还挺励志的哈。嗯、咱们看看最后出来的是不是一个让大家能够爆笑的这样的一个喜剧
0: 。对，而且它是那种戏中戏的结构，对吧？像去年上的那个什么第十一回，好像也是类似这样的，这个就陈建斌导演的这个作品，当时周迅、大鹏主演的。
1: 嗯，没错。那我们接下来呢，看看嘉应春天影业，他立项的电影叫《阿尔兹海默之家》啊。阿尔兹海默大家都知道是这个呃老年人容易得的这个病
0: 。对，现在好像以前都叫老年痴呆，然后现在好像这个把它这个所的污名化了，然后所以呢，嗯、现在就是要用这个就是英文音译过来的这个名字。
1: 对，我刚才本来想说大家都知道的，但是就没有说嘛，因为现在这个词其实大家都不提倡说他是老年痴呆，是吧？对
0: 。所以这部电影的话，嗯、其实我觉得应该是关爱老年人的一部电影吧。然后，呃，这部电影的编剧呢是之前创也是跟嘉应合作的，写过《呃中国合伙人》《亲爱的》和《夺冠》的著名编剧张毅。嗯
1: 、呃，那我们看，其实跟嘉应春天一起参与这个。备案的哈，还有东升影业。这个东升影业其实是周迅和陈坤的公司
0: ，对他们有一个经纪公司叫东升未来，然后东升影业是他们的这个制作公司。然后呢，我看了一下东升未来的这个演员到底有哪些演员，对吧？嗯、陈坤和周迅肯定是了。然后另外的话，因为这个里面要有一个老人家，因为他讲的这个故事是说，因为得了这个阿尔兹。
1: 海默症
0: ，嗯、然后呢，退休老人的家庭陷入了一场风暴，然后原本的和谐的家庭生活变得暗流涌动，嗯、然后在记忆和时间斗争的过程中，这一家人决定往前走，对吧？这个很励志的一个家庭片，啊、嗯呃，也不是励志了，就我觉得是就是共度难关的一个电影了。嗯，然后呢，我看了一下东升未来的这个演员，对吧？然后里面好像只有一个人是符合这个要求演老人家的、啊，大
1: 家猜是谁
0: ？对。就是啊，这怎么说？你你<都>之前一直演恶人，最近一直演这个，呃，有时候演好老人，有时候演坏老人的，对吧？嗯、<笑>就是那个倪大红
1: ，都挺好其实大家已经目睹了他表演这个老人的风采
0: 。对，他在里面其实也得了那个，那我印象当中那个剧的结尾，他也是得了这个病。他的那个角色，嗯，对，所以呢，就是我的猜想是，会不会是倪大红这次会参演这部电影？所以呢，就是所以有有东升问东升的这个参与
1: ，嗯，很有可能。<对>我们到时候看看老张的这个判断是不是准确啊？对
0: 。然后周迅和陈坤也很适合在里面演夫妻嘛，
1: <笑><笑>是他们好像之前也合作很多、嗯、很多次了哈。对对对，所以这
0: 个我觉得还是可以期待一下的。嗯、而且这部我觉得，这是他的社会意义应该也比较大了。就是让大家去更多的去关注这个这样一种病症，因为其实随着人类的寿命越来越延长，大部分的人可能到最后都会经历各种各样的这个病痛啊、呃，不是这个心脏病就是癌症，或者是这种这个阿尔兹姆海默症什么的
1: 。这个太沉重了，这个话题了，咱们往下说啊。呃，接下来呢，咱们看看这个光线影业他立项的这个电影啊，大家其实都知道了，也算是 IP 树立的也比较成功了哈、啊，就是《大鱼海棠》的续集。
0: 嗯，他的名字起的这个比较不走心，就叫《
1: 大鱼海棠二》<笑>
0: 。对，这个就属于一时半会儿想不出名儿，先先放一个上去
1: 。对，呃，那我们看跟光线一起参与备案的呢，还有彼岸天文化有限公司。这个彼岸天应该就是《大鱼海棠的》的呃发起公司，对吧？
0: 对，当初这个彼岸天 BNT， 它是零零五年，我查了一下，它是零五年创立的这个公司，然后呢是。呃，两位清华男生，一个是就是《大鱼海棠》的原作者梁璇，然后另外是他的好友啊、呃，在清华美院毕业的这个张春，所以这两个人一起创立了这个公司，嗯、然后启动了这个项目。但是当年我记得，因为《大鱼海棠》第一部的时候，它这个概念出来的，它是零零八年就启动了这个《大鱼海棠》的这个项目，然后上映的时候已经到了二零一六年吧。哦， oh, 对，就是
1: 漫长的对，嗯、
0: 好像制作都已经花了五年，后来好像好像很多镜头做不完都给了韩国公司做，嗯，对，但这一次的话，像光线，我觉得已经操作过几部成功的这种院呃院线动画电影了，所以我觉得这一次的话，嗯、也许它可以给这个《彼岸天》更多的资金和技术上的支持，包括还有就是发行。
1: 对，那看起来就是喜欢这个《大鱼海棠》第一部的哈，这个听友可以期待一下这个《大鱼海棠二》。
0: 对，因为第一部我印象当中好像票房也五亿多，对吧？对，非常好。然后虽然好像最后好像还是有一些这个观众不是很满意，觉得这个故事上有瑕疵，对对,对啊。然后另外就是说对它的这些部分的镜头是在韩国制作的，有表示不满。那看这一次会不会是这个完全国产
1: ？嗯，好的。那最后呢，我们来看看和合,合影业这一家公司，它立项的一部电影叫《寻路》
0: 。对，这是一个犯罪题材的电影。它虽然现在才公布立项，但是其实这部片子已经杀青了，是胡歌和文淇主演的。啊，青年导演康博是导演和编剧。这个片子呢，曾经是十二届 First 青年影展的这个创投会上的这个获,获奖影片
1: 。嗯，我们说这个和合影业哈，它其实是这个 First 青年电影展背后的金主之一，是不是？
0: 对，然后和合的这个创始人应该就是也是 First 的创始人，所以呢，嗯、这个就是肥水不流外人田
1: 。是的。对
0: ，之前好像是在 First 上给他颁的就是这个叫和合影业剧本发展金。
1: 嗯，那这部电影呢？我们看它其实从梗概来说呢，也是具有这个文艺色彩哈，看上去好像不是一部商业性特别浓的电影、嗯
0: 。对，胡歌之前也已经演过了那个就是刁亦男导演《南
1: ,南方车站的聚会》
0: 。对，那这一部的话，我觉得也有点像，而且这个背景就是我觉得就是那种比较阴暗一些的这种故事。<笑>他讲说，一个兼具父亲身份和情欲色彩的犯罪分子，在一桩横跨东北的人口贩卖案中，与罪孽的过往对峙，并自我救赎的故事。
1: 嗯，听上去感觉还挺高深的。
0: 对，但但反正是这个，就是坏人向善的一个故事
1: 。没错，那其实以上呢，我们是看到了一些比较知名的电影公司他们最新立项的电影哈。那老张，你看了这个最新六月份的电影立项，你发现还有哪些有意思的项目？你想跟大家分享呢
0: ？呃，我注意到一点就是合拍片继续缺席，嗯、这个我也不意外。就别想了。对。然后呢？但是就是有一些，就是我看到有个纪录片还挺有意思的，就是叫《丁真的世界》。
1: Oh. 就就如
0: 果大家前段时间关注过网络的话，就知道丁真这个藏族小伙，对吧？当初有多红的，嗯、现在依然还是网红了，嗯、但是可能热度没有那么热、嗯、那么高了。但是呢，呃，这个就是四川热播影业有限公司立项了这一部《丁真的世界》是一部纪录片。然后呢，他要讲的其实就是讲他如何呃在网络上走红，然后呢，他给家乡带来了什
1: 么？嗯，其实也非常有意义哈，就是网红如何成为网红背后的故事
0: 。嗯，对，就是挺励
1: 志的，我觉得是吧
0: ？反正我觉得就是咱们这个网红其实已经创造出了千千万了，对吧？但是说给网红拍纪录片。其实目前来说，给给单独的一个网红，因为之前咱们好像有看到过有就是讲述这个网红行业的这个纪录片，我有看过，但是就是单独针对某一个网红的这个拍的这个纪录片，我好像是第一次来看他这个深度的这个。呃，展示会是什么样的样、嗯、一个样子？因为之前好像丁真这个就是在网络上其实也引起了一些争议，对吧？<是>因为就是大家刚开始的时候只看到了他最美好的一面，之后的话，他展现出他生活的更多的这个方方面面，然后有一些人可能就对他这个产生了一些非议，嗯
1: 、对，有一些质疑。对，他
0: 不知道这一部纪录片出来以后会不会那个就是让这些质疑下去呢？还是说会产生更多的争议呢
1: ？对，其实我看到有一部特别有意思的电影是由。陌陌影业立项的哈，陌陌其实我自己是没有用过，但是我理理解它应该是一个这个交友的软件，对不对？对，交友可以
0: 加个，带加个引号啊，加个引号
1: 。他<笑>现在我不知道是不是还在年轻人当中还是挺流行的哈。嗯
0: 、呃，至少我觉得啊，就是这一段时间以来，各种行业被监管，被干嘛的。嗯、呃，好像还没提到默默有什么事儿，所以至少他现在是安全的。哦
1: 、好，所以呃，默默呢，在安全的时候呢，啊、也赶紧抓紧哈，立项电影来这个呃涉足这个娱乐行业。<对>他立项这部电影叫《我抬头发现两朵一样的云》
0: 。对，这是我近年来看到过的比较奇葩的片名之一啊，就是长不说，<笑>这还是一整一个一句完整的句子。
1: 我之前还在想，我说很少在片名上面看到是主谓宾都全的一一好像华
0: 语歌曲里面，这个就是说，呃，名字最长的一首歌就是那个吴宗宪，哎，不是吴宗宪，还是张学友那种，是吧？穿过你的长发的我的手，<笑><笑>这个<对>这片名反正也是够长的。然后那故事我看了一下，就说这个阿志认为自己生活在虚拟现实中，而自己是程序里唯一的真人。他一心要寻找离开办法，是遇上了这个小巴。他相信他是世界上另外一个真人。那这段感情能否说服阿志留下，或者小巴愿是,是否愿意随他离开？啊，外面的世界又是怎么样呢
1: ？啊、呃，这个
0: 特别像《Free Guy》是吧？最近那个就是 Ryan Reynolds、呃、在美国热映的电影
1: 。呃，其实跟这个之前我推荐大家去看的一个美,美剧叫《Upload》，其实也有点像。它其实都是这个。呃，真人和虚拟世界当中这个人身份的之间的一个互动嘛，一个关系问题。对，然后我觉得他特别有意思，是这个这个梗概好像就很符合陌陌，他的这个呃，就是很符合陌陌它的,的,他的、这个、对对对,对他的这个概念，就本身这个呃 A P P 的概念，就是他们能想到哈，用把自己的这个 A P P 的这个意义，把它变成一部电影。然后讲这样的一个故事，我觉得也挺有意思的。
0: 对，因为以前老说的就是什么网恋见光死，嗯、对吧？那现在发现很多的网恋并没有见光死，<笑>所以这是给网恋证明的一部电影，<错>是吧
1: ？这个梗概就感觉就是网恋到不到底需要见光，就是你可能都不用见光，大家就都在家网恋就够了，是吧？嗯
0: ，但反正这个就是默默影业的话，其实之前。呃，他好像这个投资了一些引进片，然后现在也有这些原创电影，但是目前来说好像并没有说有比较成功的这个案例出来，所以也可以看看这部，啊、呃，应该是一部爱情片吧？看他会拍成什么样子
1: 。对，这个肯定不是默默立项的第一部电影，我记得我们之前就说过默默立项的电影，嗯嗯嗯对，但是很可惜，好像现在都没有看到一个成果
0: 。对，而且这部电影可能是跟默默他的这个自己。本身的 A P P 是比较切合的一个一个东西
1: ，没错，所以我们就格外的期待，对,对吧？嗯、好，那我们今天其实关于电影立项就说的差不多了。其实最后我觉得还是回到我们这个院线什么时候能够复苏哈这个话题上，因为所有这些立项的电影最终其实都是要通过一定的渠道跟大家去见面，尤其是一些成本比较高的大片儿，如果不进院线的话，可能无论是从电影工作者的这个本身的情感上来说，还是从这个电影的投资回报上来说，可能都不太好
0: 。嗯，但至少我觉得目前来说，啊、呃，我觉得你可能是因为就是国内的片方没有那么强势啊，所以现在来说没有任何的偏方和我们的这个院线啊、这个发行方有什么就是特别大的这种正面冲突，像美国那样的就是公开指责什么之类的。嗯
1: 是，但是虽然说偏方其实跟院线相比没有说很强势哈，但是我们也发现说，我们国内的受众其实反而是比这个国外的受众要更容易接受新的这种娱乐方式。像我们其实这个短视频一下子就风起云涌啊，一下席卷了大江南北。就是可能通过这个疫情期间，是不是大家逐渐的已经有点。忘却了这个去院线看电影的这种，呃，这种幸福感，更愿意说，哎、欸，待在家，就是懒洋洋的刷刷短视频什么的。就是大家的这个观影习惯，是不是由于疫情已经发生了深刻的改变、啊？哈，我觉得这个是我们值得后续去观察的、嗯
0: 。对，现在其实短视频平台上也上了很多这种所谓的微短剧，一分钟、三分钟的这种剧。然后我看了看，有一些确实很搞笑。<笑><笑>
1: 对、嗯，当然也有一
0: 些比较狗血的这个东西，就是说萝卜青菜各有所好。它，但是它因为这个短视频平台上面的这些创作者和创作公司特别多，所以其实你各种各样的东西你都能看得到。而且因为它都是通过算法推荐的，所以你哪个东西你看得多，那它就会推更多类似的东西给你
1: 。是的，所以其实我觉得后续我们中国电影行业可能最需要担心的是。啊、嗯，这个受众的就是娱乐方式是不是已经很难再吃回头草，很难再这个掉头了？啊、对，就
0: 是如果一旦这个观众习惯了说，说哎不去电影院其实也没什么的，而且去电影院还得多花钱，那么干脆不如省点钱，在家这个免费的娱乐就好了
1: 。没错，所以这个可能是我们后续在观察，然后我们也希望大家跟大家能够讨论。嗯
0: ，好，谢谢大家
1: 。好，再见。